0: Fala, torcida vascaína. Felipe de volta na área. Hoje, para voltar com um quadro que eu não fiz no ano passado e queria não estar fazendo nesse, né? Um quadro que eu lancei lá em 2018, que é Secando os Adversários. Porque a gente sabe como que funciona o Campeonato Brasileiro. O objetivo do Vasco, o Vasco joga contra ele mesmo, eu gosto de falar. O objetivo do Vasco na competição é chegar ali nos seus 45, 46 pontos e garantir, né... É a permanência na primeira divisão. Esse é sempre o primeiro objetivo de todos os clubes. A partir daí, você começa a fazer projeções maiores, né? Pensar, eventualmente, é, numa vaga na Sul-Americana, vaga na Libertadores e, se você estiver muito bem, vencer o campeonato. Agora, quando o time vai pelo outro lado, né? Vai muito mal e você começa a olhar ali a tabela e falar, cara, não vejo como o meu time vai conseguir chegar nesses 45 pontos... Aí você já começa a olhar para o lado, né? Você já começa a olhar para o lado e falar, bom, se eu não chegar nos 45 pontos, mas tiverem quatro times atrás de mim que também não conseguirem, eu escapo. Dá para escapar aí até com 40 pontos, por exemplo. E aí nessa hora que a gente começa a secar os adversários, olhar para a galera que está ali na parte de baixo com a gente e ver se eles conseguem irem pior do que a gente. E é isso que eu vou começar a fazer agora Vamos analisar essa rodada por esse ponto de vista, né? Na semana passada eu já fiz é, um vídeo falando quem eu achava que, que seriam os concorrentes do Vasco nessa briga. Eu vou até enxugar um pouco mais, falei do Ceará, por exemplo. O Ceará, é, de lá para cá, já deu uma escapada. Hoje em dia eu acho que a briga mesmo, tá ali que nem o João Almirante Ben é, apontou lá no Portão 9, no, no Twitter, é um quadrangular da morte ali, né? É um quadrangular da morte. Você tem ali. É, o Goiás já virtualmente rebaixado, e depois é Botafogo, Curitiba, Vasco Esporte, brigando aí para ver se um desses escapa da degola. Ah, se a gente for olhar matematicamente falando, acho que, sei lá, até ali o Atlético Paranaense, 28 pontos, 4 a mais do que o Vasco, e para baixo também, mesmo o Goiás, né, 19 pontos aí, é, 5 a, a menos que o Vasco, pode, eventualmente, né, faltam aí 14 rodadas para a maioria dos clubes, né? O o Vasco faltam 15, é, dá para tirar, dá para tirar, se uh, o Goiás for muito bem daqui para frente consegue tirar, se o Atlético Paranaense for muito mal daqui para frente a gente pode conseguir alcançar eventualmente, mas vamos deixar para secar é, é isso, mas mais para frente, né se, se daqui a umas 3, 4 rodadas é, essa queda realmente... É, se confirmar de um Atlético, de um Bahia, de eventualmente um Bragantino, a gente olha com mais atenção para eles. mesma coisa serve para o Goiás, né? Se começar a, a, a vencer um jogo atrás da outra e, e começar uma, uma curva ascendente, a gente olha com mais atenção para esses times também. Até lá, o meu foco principal vai ser no Botafogo, sendo que o Botafogo também tá, tá numa draga completa, né? No Curitiba e no esporte, né? É... Porque, vamos lá Acho que Não só pela pontuação São esses os que estão mais próximos da gente né O Botafogo está com 20 pontos vamos, vamos, vamos ler aqui a tabela para quem não está ligado Goiás é o último com 19 pontos E já há 24 jogos Então quer dizer, durante muito tempo Ficava assim, ah não, o Goiás está muito lá atrás Mas ele tem muitos jogos devendo Pois é, já, já pagou todos esses jogos aí E está com 19 pontos É pouco ainda, estão numa crescente já são três jogos invictos... Duas vitórias nas últimas três rodadas... Mas tem muito ponto para tirar ainda... Depois vem o Botafogo com 20 pontos... E esse está numa draga completa... né? Já são seis jogos sem vencer... Aí, seis derrotas consecutivas... Realmente parece que, que o povo lá caiu... Entrou naquele parafuso difícil de, de se livrar... O Curitiba vem ali em 18º lugar com 21 pontos... Também não está muito melhor não... né? São aí cinco jogos sem vencer também três derrotas e dois empates, né, ah, um pouco pior do que o Vasco, que já tem, 20, tem 24 pontos, então já são ali uma diferença de três pontos, né, é, um saldo um pouco melhor, então, assim, vai ficar ali, nem sei se no escritório de empates, porque se o Curitiba vence e o Vasco perde, ficariam os dois empatados, é, em, em vitórias, né? Mas aí no saldo, o Vasco tem menos 11 O Curitiba tem menos 12 O Curitiba ganhando necessariamente iria para menos 11 O Vasco perdendo necessariamente iria para menos 12 Então é isso Uma eventual vitória do Curitiba com uma derrota do Vasco O Curitiba já consegue ultrapassar o Vasco E logo acima do Vasco tem o Esporte né? é, Com também aí cinco, derro é, cinco jogos sem vencer já é, cinco de quatro derrotas consecutivas Desculpe, então a gente pode ver que Nesse, nesse quadrangular aí Mal ou bem, quem tá melhor Né, no, pegando os últimos cinco jogos aí É o Vasco Foi o único que conseguiu uma vitoriazinha, pelo menos Contra o Sport, já faz aí quatro rodadas Mas, né, foi quem conseguiu Vencer nas últimas partidas Se a gente for pegar também aqui Uma, uma outra comparação que, que é legal de fazer É, é roubando aqui do do futebol dados a tabela da competição só considerando os últimos seis jogos então como é que ficaria considerando só os últimos seis jogos o Botafogo né aqui na tabela está antes do jogo do Botafogo contra o São Paulo então estaria com um empate um pontinho de um empate aí mas agora para derrota para o São Paulo aí na quarta-feira eu acho que a gente pode falar que seriam zero pontos nos últimos seis jogos né depois é o Internacional impressionantemente entrando nessa briga aí Internacional que está que... Perdeu completamente o prumo desde que o Cudê saiu de lá e né? o Abel assumiu o time. Está com 3 pontos nos últimos 6 jogos. O Sport, 18º, com 4 pontos nos últimos 6 jogos. E depois vem o Vasco e o Curitiba, aí, ambos com 5 pontos nos últimos 6 jogos. Né? Mas o Curitiba um pouco na frente por causa do saldo. O Curitiba está com menos 3 de saldo nos últimos 6 jogos, o Vasco com menos 6. E aí, um pouco mais acima, vem o Fortaleza e o Atlético Goianiense com seis. O Goiás, olha aí, o Goiás com sete pontos nos últimos seis jogos. Estaria em 13 terceiro, então mostra que realmente está numa ascensão. E daí para cima, aí já não dá nem mais para brigar, né? É, outros times que estão próximos da gente na tabela, por exemplo, que nem o, o Bragantino e o Bahia, tem nove pontos na, nas últimas seis rodadas, né? O próprio, o próprio Atlético Paranaense também, deixa eu ver onde que ele está aqui tá lá com 12 pontos, então assim nos últimos seis jogos, né? São times que o Bahia e o, e o Atlético Paranaense até estão numa, numa fase ruim, pegando o um escopo menor, né? O Bahia vem de três derrotas consecutivas, o Atlético vem de duas derrotas consecutivas, mas eles estavam fazendo bem o dever de casa antes dessa má fase, então a gente tem que ver, tem que ver se é, foi uma tabela difícil que fez o Atlético Paranaense perder esses dois jogos, o Bahia perder esses três, ou realmente os caras entraram numa má fase. Não vamos considerar isso por enquanto. Vamos ficar, focar nesses três times aí que a gente comentou e, no máximo, dar uma olhada aqui no, nos goianos, né? Por exemplo, o, o Goiás, no sábado, às 9 horas da noite, vai enfrentar o Grêmio. Se ele conseguir apontar para cima do Grêmio, ele conseguir um empate ou uma vitória, né? Se ele conseguir uma vitória em cima do Grêmio, é para se preocupar. Realmente é porque o Goiás ali, de alguma maneira, conseguiu se acertar e, e, e pode aprontar para cima da gente. Se não, se aconteceu o, o natural, que é o Grêmio sair com a vitória, confirma que o Goiás vai ter muita dificuldade para tirar esses cinco pontos de diferença para gente. E pelo outro lado, a gente vai ter também no sábado às 9 horas, o Atlético Goianiense indo até Fortaleza para enfrentar o Ceará. E aí, é, mesma coisa, né se o Atlético Goianiense consegue um empate, que seja contra o Ceará, uma vitória jogando fora de casa, ele vai confirmar para mim é, o que eu tinha falado no vídeo da semana passada, né? que é um clube que não é super talentoso, não impressiona ninguém, mas que mal ou bem consegue, quando jogando contra adversários ali, mais ou menos, da parte de baixo da tabela, consegue se destacar. Consegue, consegue resultados que fazem com que ele fique ali na, na, fora da zona da degola, né? É, agora, se ele perder, o, Goiás, o Atlético de Goiás já perdeu para o Goiás, que é o Lanterna Perde agora para o Ceará, que está em nono lugar Está numa boa fase, é verdade, vem de, de duas vitórias consecutivas Mas está ali, está até na parte de cima agora, está né? em nono lugar Mas está mas ali, né? é um time que também não é tecnicamente muito impressionante é, mostra também que estão no declínio, né? Pode mostrar, pode é, indicar um declínio do Atlético-Guaniense, Atlético-Guaniense que já vem aí de... É, conseguiu só uma vitória nos últimos cinco jogos, que nem o Vasco, né? É, mas, então, assim, a gente pode começar a prestar atenção no Atlético-Guaniense. Enquanto isso, vamos focar aqui nos outros três times, e aí a gente tem o jogo... Do Botafogo contra o Internacional no sábado, às 7 horas. Esse é um jogo que a gente tem que ficar de olho, né? Porque o Internacional vem muito mal. Como a gente comentou aqui, ele seria o vice-lanterna, se a gente considerasse aí só as últimas seis rodadas. Ainda não conseguiu se encontrar com o Abel. Então, assim, é... abre espaço para uma surpresa, né? Abre espaço para uma surpresa. Não é um jogo fácil jogar contra o Inter lá no Beira-Rio, mas se o Botafogo quiser começar uma reação, tem que ser por esse jogo aqui, né? Se o Botafogo, vindo aí de seis derrotas consecutivas, quatro pontos atrás da gente, 5 né? pontos para sair da degola, não conseguiu um empatezinho que seja contra o Internacional, é porque realmente a vaca deles já deitou, não é mesmo? E o jogo mais importante, mais, mais, é, que a gente tem que ficar mais de olho... É esse no domingo aqui, às 6h15 da noite, um pouco antes, vai abrir ali a partida do Vasco, entre o Sport em casa, enfrentando o Curitiba. Esse é um jogo muito complicado, né? Porque é um confronto direto, então não tem resultado bom pra gente. O resultado menos pior, vamos dizer assim, seria o um empate entre os dois. Porque seguraria o Curitiba atrás da gente, né? E não deixaria o Sport escapar muito. Porque vamos aqui... É... Analisar outras possibilidades. Esporte vencendo o Curitiba em casa, eles vão para 28 pontos. Então já abre ali é, duas rodadas de, de, de distância para gente, né? Se a gente não, não vencer a nossa partida, claro. É, e aí, por mais que a gente possa. Vão ter outros times que vão ocupar ali a, a, a posição, a 16 posição, né? É, já vai começando a ficar distante para o Vasco, essa escapada da zona de rebaixamento, então não é bom, não é bom o esporte vencer. O Coritiba vencer? Também não, porque de novo, né se a gente não consegue vencer a nossa partida, eles já vão ultrapassar a gente, 24 pontos, seis vitórias, mas no saldo eles fatalmente vão ultrapassar a gente, e na rodada seguinte, na próxima rodada, eles ainda vão enfrentar um Botafogo, que dependendo de como tiver, a gente sabe, né, pode estar uma galinha morta aí, e aí já podem botar mais três pontos de frente pra gente. Então, a melhor solução, o melhor resultado que a gente tem que torcer com todas as forças nessa partida aí, é mesmo para rolar um empatezinho aí, que faria o, o, o Sport abrir mais um pontinho pra gente, mas é só mais um pontinho, e o Curitiba ficar atrás da gente ainda, né. Mas acima de tudo, o que eu acho que essa tabela mostra é o seguinte, o Vasco também... Vai ter que vencer sua partida contra o Fluminense Jogando nos seus domínios, São Januário, domingo às 8h30 né? é, Time completo, jogando contra um rival Todas as circunstâncias para conseguir uma vitória Tem que vencer A gente não vai conseguir escapar sem, sem chegar nos pontinhos Falei no começo aqui do, do vídeo que a gente precisava dos 40 pontos pelo menos Pois é, a gente está com 24, né? Tem aí pelo menos uns 16 pontinhos para conquistar então, é, para a gente não ir se afundando cada vez mais na zona de rebaixamento, vai ser fundamental essa vitória contra o Fluminense aí. Para, se tudo der certo, a gente, eu acho que a gente consegue escapar da zona de rebaixamento aí, vai para 27 pontos. Se o esporte não vence, que nem a gente já falou, que nem eu falei, a gente já consegue escapar da zona de de rebaixamento nessa rodada, e aí torce para manter né isso aí depois. Beleza, galera? Então vamos ficar de olho nesses jogos aí, os mais importantes. O ideal seria o Inter vencendo do, do Botafogo para já pregar mais um, um prego no caixão do, do, do Glorioso, né? E esse empatezinho entre o Sport e o Curitiba, esse, esse é o é outro jogo para a gente ficar de olho, fora o jogo do Vasco, obviamente. Diga aí embaixo nos comentários o que vocês acham dessa minha análise, e não se esqueçam de voltar amanhã, porque amanhã a gente vai fazer a preleção para falar especificamente de Vasco e Fluminense. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, mais falando.